0: Ich denke, diese Woche werden unsere DIYs hoffentlich fehlfrei. Aber ich meine <lacht> Ich denke, das ist auch nicht so schwer. Well, you never know. Ein paar Sachen zusammen
1: zusammenrühren. Ich glaube, das kriegen wir wohl hin, oder? Ja. Ja, ich hoffe, dass wir uns nicht aus Versehen die Haut weg ätzen, oder? <lacht> oh Gott, <nein.
0: lacht> Aber es ist auf jeden Fall gut, dass ich vorher auch mal geguckt habe, wie wir den Essig verdünnen müssen, weil...
1: Ja, so 20-prozentiger Essig-Essenz hat schon Bums. <lacht> Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, äh, wie gut die funktionieren und ähm, ob wir danach noch Haut an den Fingern haben. <lacht> ja, bestimmt. Ich finde es ja vor allem so cool
0: dass man da nicht so viel Scheiß da drin hat. Es ist günstiger.
1: Und keine Plastik... Oder deutlich weniger Plastik. Ja.
0: Ähm, ja, nicht Zero Waste, aber auf jeden Fall Low Waste. Ja. Finde ich auch ziemlich cool. Und man kann die Gerüche
1: reinmachen, die man mag. Oh das find ja. Finde ich auch ziemlich schön. Ja. Generation DIY mit Silja und Laura. <musik>
0: liebe zum Weltfrauentag, Silja. Dankeschön, auch an dich. Dankeschön.
1: Feministischer Kampftag.
0: Das heutige Thema passt dazu auf jeden Fall
1: ziemlich gut, würde ich sagen. Das ganze Thema Körperbehaarung ist ja auf jeden Fall ziemlich feministisch und dementsprechend auch ziemlich wichtig. Obwohl man eigentlich ja gerade so in den letzten Jahren denken würde, ach, das Thema ist super normal geworden. Merkt man, finde ich, immer wieder, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist.
0: Ja, also heute wird's Haarig.
1: <lacht> <lacht> Haariges Thema. Haariges Thema. Ja, mir ist das Thema Körperbehaarung irgendwie erst in den letzten Jahren so richtig als kontrovers klar geworden. Denn als ich jünger war, habe ich mir ganz normal, in Anführungsstrichen, halt so wie damals alle anderen auch, die Beine und alles andere eben auch rasiert und mir da gar nicht so ultra viele Gedanken zu gemacht ich weiß nicht, wie war das bei dir? Geht es dir da ähnlich oder ist dir das Thema schon länger als äh, Wichtiges, aber eben ja auch Kontroverses bewusst?
0: Also, ich glaube, ich habe mit zwölf oder 13 angefangen, meine Beine zu rasieren. Also, ich habe super lange Beine und alles Mögliche rasiert. Und das erste Mal, wo. Ich mir Gedanken darüber gemacht habe, will ich mir eigentlich die Beine rasieren und <lacht> lasse ich es vielleicht jetzt auch einfach. Das war tatsächlich in Schweden, weil da hatte ich ähm, die Freundin aus Spanien, die auch total so also, richtige Feministin und richtig cool, mit ihr habe ich über super viele feministische Themen auch gesprochen und wir waren ja super viel in der Sauna und sie war eigentlich immer die Einzige, die unrasiert in der Sauna war und ich fand das irgendwie so geil, also ich habe das gesehen und ich fand das so cool und dann irgendwie, ja, ich fand es schon ziemlich empowering und ich habe mich mit ihr auch darüber unterhalten und ich glaube, das war so ein bisschen dieser Anstoß, dass ich dachte, weißt du was, ist doch scheißegal, ob ich mir die Beine rasiere oder ob ich mit unrasierten Beinen in der Sauna sitze oder nicht, das interessiert doch eigentlich eh keinen und die, die es interessiert... Das ist mir ja eigentlich egal. so Dann ärgern die sich vielleicht oder machen sich irgendwelche Gedanken, aber es kann mir ja eigentlich egal sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie auch fast ein bisschen erschreckend zu merken, dass äh, man selber das als liberating und cool empfindet. Das ging mir ja nicht anders, als wir beide dann uns auch angefangen haben, mehr darüber zu unterhalten. Denn eigentlich sollte es ja völlig normal sein, dass jede Frau mit ihrer Körperbehaarung macht, was sie will und ob sie die jetzt abrasiert oder dran lässt, sollte eigentlich ja gar kein Thema der Diskussion sein, aber ist es trotzdem immer noch.
0: Ja, ich fand es irgendwie auch abgefallen, weil als ich jünger war und so das, was ich von meiner Mama mitbekommen habe, die war auch behaart, so weißt du, sie hatte auch Beinhaare und Achselhaare und ich weiß nicht, wie das bei anderen jungen Frauen der Fall ist, wenn sie aufwachsen, aber dieses Thema, oder dieses Tabuthema Körperbehaarung und das Thema I, du hast Haare, rasier dich mal, fing bei mir in der
1: Schule an. Auf jeden Fall, so, das war ja. total Gruppenzwang, deswegen meinte ich ja eben auch normal in Anführungsstrichen, das war im Grunde das, was uns damals als normal suggeriert worden ist und ja, im Grunde auch immer noch durch Werbung, Social Media etc., wird es halt in der Regel als normal äh, vermittelt, dass Frauen halt keine Körperbehaarung außer jetzt auf dem Kopf haben. ja ähm, Aber bei mir war das auch in der Schule auf jeden Fall.
0: Heftig, oder? So mit der,
1: ja, mit der Pubertät, wo ja. man dann plötzlich vielleicht auch ein bisschen mehr Beinhaare bekommen hat oder eben auch unter den Achseln plötzlich ja. Haare bekommen hat. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, ob ich die jemals in meiner Jugend habe länger wachsen lassen unter den Achseln oder ob ich die eigentlich sofort mit dem ersten sprießenden <lacht> Härchen abrasiert habe.
0: Ich glaube, bei mir war es eher Letzteres. Und bei uns in der Schule haben sich auch super viele Mädels die Arme rasiert. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Und mir, also es gab ein paar Jungs, die... Mir ja, damals auch gesagt haben, so von wegen, ich hätte ja super haarige Arme. Und ich bin ein recht haariger Mensch, so. recht von denen, die das einfach ja, zu sagen. Mann. Ja. ich
1: finde es richtig, also es ist im Grunde übergriffig. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und dann, oh, was auch der Burner war, und das war tatsächlich erst vor kurzem. Ich, ähm, als ich im Dezember im Urlaub war, habe ich einen Typen getroffen, äh, der aber in den USA lebt. Keine Ahnung warum, aber er fand das irgendwie lustig zu sagen, ich hätte, ähm, ich hätte einen Darmbad oder so. What? Und hat sich darüber lustig gemacht und ich dachte mir so, okay, das hat mir auch noch nie jemand gesagt. Ich meine, ja, ich habe Gesichtsbehaarung, aber ich sitze ja jetzt <lacht>
1: gegenüber und würde im Leben nicht darauf kommen, erstmal es so zu bezeichnen, weil... Ja. Sorry, aber es ist halt auch schon wieder ein Begriff, den kann man eigentlich aus dem Wortschatz streichen. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du noch mal 30 Zentimeter näher kommen kannst. <lacht> aber ich sehe ja nichts. Das ist ja totaler und ich meine,
0: Quatsch. Selbst wenn ja, und selbst wenn, aber ist ja auch scheißegal.
1: Also ich meine voll. Keine
0: Ahnung. Ich meine, aber die wie kam wir Frauen dann haben auch drauf? ein paar dunklere Haare über über den Lippen, weil ich meine, das ist halt generell einfach eine Körperstelle bei Menschen generell, wo dunklere Haare wachsen können. Natürlich eher bei Männern als bei Frauen, weil Gen und ich denke mal Hormone. Hormone, glaube ich, Hormone, ja, ja. ich ja, Hormone. Aber Frauen haben ja auch männliche Hormone. Ja, klar. Und dann, ja, also ich finde das ganz abgefahren. Dass es immer noch Männer gibt. Ich meine, vielleicht ist das auch ähm, ja, ein größeres Thema noch in den USA als hier. Aber das fand ich ziemlich abgefahren. Da war ich ein bisschen schockiert. Ja, das glaube ich. Habe ich auch nichts. Ich habe ihn einfach nur komisch angeguckt. In dem Moment, ich war auch ein bisschen baff. Ich wusste noch nicht, was ich
1: sagen soll. Natürlich nicht. Ich meine, was sagt man dazu? Es ist auch da wieder voll der Grenzüber. Es ist auch da wieder voll grenzüberschreitend. Hm. Und wie du schon sagst, ich meine, ob man es hat oder nicht, hat doch eigentlich eine fremde Person überhaupt nicht zu interessieren, denn du warst ja. im Urlaub. Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du diese Person nicht besonders gut kanntest. nee Warum nimmt er sich heraus, dich überhaupt <lacht> darüber zu informieren?
0: Ja, ich glaube, er gehörte generell zum Typ Mensch, der Freude daran hat, andere zu ärgern, aber dann im Sinne von fiese Kommentare, die dann lustig gemeint sind. Weißt du, also da gibt es ja Leute, die irgendwie ihren Humor so ausleben, dass sie
1: andere Leute sich <lacht> schlecht fühlen lassen. Cooler Humor.
0: <lacht> nee, klingt sympathisch. Ja. Oh, oh. <lacht> Ja, genug über den Typen, den ich nie wieder sehen werde, ähm, bin ich nicht traurig darüber.
1: Nee, auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, tatsächlich, um nochmal auf äh, Schule und das Rasieren der Arme zurückzukommen. Ich bin tatsächlich, obwohl ich ja dunkle Haare habe und dunkle Augenbrauen und an sich auch dunklere Körperbehaarung, ist alles bei mir halt super fein. Ich habe super feine Haare und tatsächlich auch relativ wenige. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mega behaart bin. Und äh, ich bin demnach natürlich dann auch um Armrasuren drumherum gekommen. Genauso wie um halt irgendwie fiese Kommentare dazu. Aber ich habe natürlich auch Freundinnen, die da viel mehr, auch halt gerade in jüngeren Jahren, mit zu kämpfen gehabt haben. Und es ist irgendwie ja auch krass. Ich meine, eine ganze Industrie hat sich ja um das Entfernen von, ich würde mal sagen, primär weiblicher Körperbehaarung entwickelt. Mm. Ähm, natürlich mit Rasur und Rasierern und all den Produkten darum angefangen, aber da hört das ja längst noch nicht auf. Dann gibt es ja Enthaarungscremes oh, ja. und Epilierer. Und wenn man es dann wirklich ganz komplett für immer weg haben will, dann kann man es <lacht> auch noch weglasern lassen für wirklich viel Geld und mit. Ich glaube, zum Teil auch mäßigem Erfolg. Hast du dir auch schon mal sowas angeguckt, wie viel das kostet? Ich weiß von einer Freundin, dass äh, das tatsächlich nicht günstig ist. Hm. Ich selber habe mir das jetzt nicht angeguckt, weil ich eigentlich bisher nicht den Bedarf gesehen habe. Zum einen, weil, ja, wenn ich nicht mich nicht nachrasieren fühle, dann lasse ich es halt wachsen. Und auch völlig, bin auch völlig fein damit. Aber wie gesagt, ich habe halt auch einfach nicht so ultra viele. Ähm, aber ja, bei der habe ich das mitbekommen, dass es ganz schön ins Geld gehen kann, wenn man sich dafür entscheidet. Weil da musst du ja auch wirklich einige Sitzungen durchziehen, mhm. damit du wirklich Erfolge siehst. Und günstig sind die nicht. Ich weiß nicht, also genaue Preise weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ähm, da kann sich ja auch natürlich jeder irgendwie selber informieren beziehungsweise kommt es vielleicht auch so ein bisschen drauf an, wo man es machen lässt.
0: Ich habe mir auch noch nie... Die Haare wachsen lassen oder sowas. Also, ich war noch Waxen, nie. Wachsen, so meinst du? Ja, ich war ja, das noch
1: nie. Wie wachsen. So. <lacht>
0: wachsen mit X. <lacht> <lacht> um, ja, also, ich war noch nie in so einem Studio oder so. Ja, ich ich habe tatsächlich mir schon mal so ein Sugar Wax selber gemacht, weil ich dann irgendwann dachte, das Problem ist, bei mir mit dem Rasieren, ich kriege halt super schnell Razor-Burns und das ist unangenehm, das ist nicht schön, das, ist, das tut weh und ja, dann hat man halt auch einfach keinen Bock. Nein, natürlich <lacht> nicht. Und dann vor ein paar Jahren habe ich das mal ausprobiert, so mit Sugar-Wax. War auch eigentlich relativ einfach, das herzustellen, aber ich finde die, Benutz-, also die ja, wie sagt man?
1: Benutzbarkeit... Ja, also die Nutzerfreundlichkeit,
0: Nutzerfreundlichkeit <lacht> die Nutzerfreundlichkeit war jetzt für mich eher so semi, aber vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung, wie man sowas richtig macht. Ähm, deswegen habe ich das auch nur ein paar Mal gemacht und dann habe ich mir einen Epilierer gekauft, den ich einmal, als ich den gekauft habe, habe ich den einmal benutzt. Das tat so weh, oh dass ich den, glaube ich, zwei oder drei Jahre lang nicht benutzt habe und der lag dann halt im Schrank irgendwo rum. Und ich dachte mir so, jetzt hast du irgendwie 70 Euro für dieses scheiß Teil bezahlt.
1: Mm. Und
0: dann vor, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren habe ich dann gedacht, okay, ich probiere das jetzt noch mal. Und wenn das wirklich scheiße ist, dann, keine Ahnung, vielleicht kann man es ja noch verkaufen. Das war ein bisschen, auch ein bisschen weird so. <lacht> ich
1: habe mir das schon mit der Haare rausgerufen.
0: der Und mittlerweile finde ich es okay. Man gewöhnt sich halt dran. Klar, tut es auch irgendwie weh. Und ja, also dann rasiere ich oder epiliere ich mir die Beine vielleicht im Sommer ein, zweimal. Und dann habe ich Ruhe damit, wenn ich wirklich mal das Bedürfnis habe oder den Wunsch habe,
1: haarfreie Beine zu haben. Mhm. Ja, ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert mit Epilieren. Aber wie gesagt, wenn ich mir die Beine rasiere, dann dauert das auch zwei Monate oder so, bis man ja, wirklich, Krass, was von mir. ja Wie, bei ja. Mir
0: dauert es dann vier Tage, bis dann die Stoppel. Ne? Also ich habe auch sehr dunkle Beinhaare tatsächlich.
1: Ich muss tatsächlich auch zugeben, ich glaube, dass ich meine Beine rasiert lieber leiden mag. Und da frage ich mich halt schon, ob das jetzt wirklich meine eigene Meinung ist. Mhm. Oder ob ich auch da praktisch auf diese, ich weiß gar nicht, gesellschaftlich eingeimpfte Wahrheit höre, dass Frauen halt keine behaarten Beine haben sollen oder dass das eben nicht schön, nicht ästhetisch mhm. ist. Und ich hinterfrage das auch zunehmend immer mehr. Also man ähm, sieht tatsächlich ja auch relativ viel in den sozialen Medien in den letzten Jahren ist da ja fast so ein bisschen so eine Bewegung draus geworden, ähm, dass Frauen eben viel mehr ihre Körperbehaarung zeigen und ähm, ja, da eben auch drüber gesprochen wird, dass das natürlich auch schön und ästhetisch ist. Aber ähm, manchmal kann ich mich da irgendwie nicht so ganz frei von machen. Vielleicht ist es auch Gewohnheit. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
0: Also ich habe auch Phasen oder bestimmte Momente oder wenn es irgendwelche Anlässe gibt, wo ich weiß, okay, ich rasiere mich jetzt oder epiliere oder was auch immer, für, primär für andere, aber auch irgendwie indirekt für mich, weil ich keine Lust habe, dass das ein Thema ist. Keine Lust habe, dafür komisch angeguckt zu werden.
1: Wie schlimm eigentlich. Ja,
0: total. Ich meine, das ist ja mega dumm.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich kann das aber total verstehen. Ich würde nie beurteilen oder verurteilen, dass du das machst. Ja. Ich finde es wirklich eher... Schlimm, dass man es machen muss, weil ja, das, man ja, das praktisch keine auch, Lust ja. hat, dieses Gesprächsthema ja, 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 dann ja. beim Cocktailtrinken auf der Hochzeit von XY ja, ja, ja. Äh, führen zu müssen. Ja. ja. Zeigt halt einfach, dass unsere Gesellschaft immer noch nicht so weit ist, ja. dass dieses Thema entspannt gehandhabt wird.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und selbst in unserer Generation ja nicht. Also. Ja. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen in unserer Bubble, äh, dass es immer normaler wird, aber...
0: Naja, auf der anderen Seite gibt es dann aber auch jetzt so Sachen wie Microblading heißt das, glaube ich, dass super viele Frauen sich mit diesen ähm, Rasierern oder Rasiermessern das komplette Gesicht rasieren, um halt die ganzen Härchen, um halt... Und oh, das what? ist dann irgendwie wohl eine kosmetische Behandlung. Aha. Aber das soll auch richtig schlecht für die Haut sein, weil du Du, du nimmst
1: die obere Hautschicht. Ja, ja ab. genau. Und oh da dachte ich auch so krass, also das ist auch, das wird auch ein, riesig, immer ein größeres Aha. Ding. Oh, ich dachte, Microblading wäre das, was man ähm, beim, äh, ja, wenn man praktisch dünne Augenbrauen das hat, so, so wie ich, <lacht> dass man dann per Microblading da Fake-Härchen einfügen lassen kann. Barbara, ja, du hast recht,
0: du hast recht, ja.
1: Was ja aber eigentlich auch ein bisschen pervers ist, denn an den Augenbrauen... Die sollen jetzt gerade laut Trend ja schön voll sein und viele Härchen haben. Aber wenn diese Härchen aus den Augenbrauen dann ein bisschen runterwachsen Richtung Gesicht, das ist dann schon wieder nicht erlaubt. Die müssen weg. <lacht> es heißt
0: Dermaplanning oder Dermaplanning. Ja. ja, das mit den Augenbrauen finde ich auch interessant, dass du das sagst, weil als wir jünger waren oder als wir zur Schule gegangen sind, 90's. da waren natürlich die super dünnen Augenbrauen voll im Trend. Meine Augenbrauen sahen so schlimm aus. Echt? Wenn oh ich mir alte Fotos angucke, dann fühle ich mich richtig unwohl. <lacht> Und ich habe sehr buschige Augenbrauen. Also so wie sie jetzt sind, ist noch nicht mal komplett ausgewachsen. Und manchmal habe ich auch eine Phase, wo ich die einfach komplett wachsen lasse. Aber so alle paar Monate pflege ich die auch oder äh, zupfe zupf da ein bisschen, ja. weil ich es auch einfach schöner finde. Und ich mach, das mache ich dann auf jeden Fall auch für mich aber das finde ich auch so abgefahren, ne? dass man sich diese
1: Augenbrauen so krass gezupft hat damals, heftig, Furchtbar. Ja. 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 Auch so die ganzen Stars in den 90ern, wenn man ja. da mal auf so alte Poster oder CDs oder so guckt, das ist so krass. Ja. Wie ja, wie da dann praktisch das Schönheitsideal in Sachen Gesicht und Augenbrauen war. Ja. Ja, da befinde ich mich dann auch wieder irgendwie am anderen äh, Ende des Spektrums, denn auch da meine Augenbrauen, so wie sie jetzt sind, sind nicht gezupft. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben wirklich meine Augenbrauen gezupft. Äh. Doch na klar, so in der Teenie-Phase wollte ich das auch unbedingt mal ausprobieren, <lacht> habe dann aber ziemlich schnell herausgefunden, wenn ich da mehr als zwei Härchen wegzupfe, dann habe ich einfach keine Augenbrauen. <lacht> War dann ja auch nicht so ganz das, was man haben wollte, ähm, ja, das heißt, da bin ich dann eher diejenige, die sich wünscht, vielleicht dann da nochmal wieder ein paar mehr Haare zu haben. Aber, ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant, da wirklich, wie sich das auch verändert jetzt. Es sind nicht mal 30 Jahre vergangen, seitdem wir geboren worden sind. Und eben, ja, in den 90ern mm. war es halt komplett anderes äh, Schönheitsideal. Währenddessen ja jetzt gerade wirklich wieder buschigere, natürlichere Augenbrauen. Ja, ja. Wobei. Ich,
0: ist vielleicht nicht, auch nicht unbedingt immer natürlich her, weil auf der einen Seite gibt es dann jetzt auch ähm, Leute, die sich die noch buschiger machen, als sie eigentlich vielleicht sind. Und auf der anderen Seite. Keine Ahnung, ich sage immer auf der einen Seite und dann sage ich nicht auf der anderen Seite.
1: Okay. <lacht> <lacht> vielleicht betrachtest okay. du lieber diese eine Seite. Ich betrachte nur die eine
0: Seite. Ähm, was, wie habe ich angefangen? Ähm, wobei ich mich dann auch frage, ist das dann wirklich immer natürlicher? Weil manche sich die dann natürlich auch buschiger tätowieren lassen, wie wir da ja auch jetzt gerade drüber gesprochen haben. Ähm, Microblading. Mhm.
1: <lacht> Microblading.
0: <lacht> Microblading. Ähm, buschiger, als sie vielleicht eigentlich sind oder halt aufmalen, Was ja auch vollkommen okay ist. Jeder soll das ja so machen wie er oder sie sich wohlfühlt. Aber das ist dann auch wieder so ein krasser Beauty-Trend. Von dem einen extrem so super dünn und jeder zupft sich die bis zum geht nicht mehr. Oder dann jetzt auf einmal so extrem buschig. Ja, ich
1: meine, ich, ja. ich weiß auch von einigen ähm, Frauen, die sich die halt super doll gezupft haben und wo die Augenbrauen jetzt einfach nicht mehr wirklich ja. nachkommen. Und da sieht man natürlich dann irgendwie auch, was diese Trends, natürlich dann auch irgendwie mit den Körpern machen können. Dann mm. hat man den einen Trend jetzt irgendwie erfüllt, in Anführungsstrichen. Oh, ja gut, jetzt ändert er sich wieder. Dann soll der Körper bitte mit hinterherkommen. <lacht> tut es aber nicht. Und dann steht man schon wieder vor dem nächsten Dilemma. Nämlich, ja, jetzt sind meine Augenbrauen voll dünn gezupft. Und äh, komm, da kommt die Härchen gar nicht ja. mehr nachgewachsen, weil da vielleicht dann einfach auch die Haarwurzel schon geschädigt ist oder so. Ich bin da nicht so ganz äh, in der tiefen Materie drin, aber... Finde ich irgendwie auch krass zu sehen, was ähm, ja was solche Trends dann vielleicht auch gerade mit der Psyche jüngerer Leute machen kann. Ähm, ja, ich meine, war ja bei uns nicht anders, ja. immer, als nee. wir da
0: waren nee, alles direkt wegrasiert <lacht> und <lacht> die keine ja, um Low-rise Jeans und weiß ich nicht, oh was Gott, da die sahen alles so schlimm damals. aus bei mir. Ja, ja ich habe mich auch echt nicht wohl gefühlt in meinem Körper. Kein Wunder bei diesen Hosen. Ja, natürlich nicht. <lacht> <lacht> okay, das ist aber ein anderes Thema. Aber ich finde es generell super random, wie Kopfbehaarung so ein krasses Schönheitsideal sind, vor allem bei Frauen, aber generell ja, ja bei Menschen. Und. Auf der anderen Seite ist das dann so, dass bei anderen Körperbehaarungen, das ist dann auf einmal super eklig und das soll auf jeden Fall irgendwie rasiert werden. Und wenn eine Frau oder ein Mensch, der oder die sich als Frau identifiziert, Kopfbehaarung abrasiert, dann gibt es einen Aufschrei. Aber wenn andere Körperstellen nicht rasiert wird, dann gibt es irgendwie auch einen Aufschrei und ich denke mir nur so...
1: Guter Punkt, ja. Ja, Kopfbehaarung, da wollen wir möglichst viel, möglichst voll, möglichst ja. lang und schön und glänzend. Ähm, aber meine glänzenden Beinhaare, die so wunder. <lacht> die waren so richtig. I, ja, <lacht> Richtig, wirklich von mir. Ja.
0: Was ich dich jetzt auch noch mal fragen wollte, hattest du in der Vergangenheit Partner, die von dir wollten, dass du dich rasierst oder die das irgendwie geäußert haben, dass dies besser finden, dass du dich rasierst? Oder dass es die gestört haben, wenn du das mal nicht gemacht hast?
1: Vielleicht muss ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich war jetzt nicht in super vielen Beziehungen in meinem Leben und war auch vor allem ja eine ganze Zeit lang Single. Also von Anfang 20 bis jetzt vor zwei Jahren war ich, war ich ja Single, also sechs oder sieben, sie, sechs oder sieben Jahre lang. <lacht> ähm... Und da muss ich sagen, habe ich jetzt natürlich mit den Menschen, mit denen ich dann interagiert habe, oder irgendwie, also es ist jetzt nicht so, als hätte ich dann in, den, in der Zeit äh, gar keine... Oh, wie man das jetzt? ich finde es auch witzig wie du das interagierst also so voll formell ja ich weiß nicht, weiß nicht genau wie ich es gerade ausdrücken also mit den Personen ähm körperlichen Kunden <lacht> <lacht> Ja, genau. Die Person, die ich dann äh, eben näher kennengelernt habe, habe ich tatsächlich jetzt nicht äh, super aktiv drüber gesprochen. Ich versuche gerade zu erinnern, wie das mit dem Freund, den ich dann früher hatte, ähm, ablief. Ich glaube, zu erinnern, dass das nicht so ein großes Thema war. Ich meine, ich war da 17, 18, 19, 20, so in dem Alter. Also auf jeden Fall noch deutlich mehr auf dem ich rasiere mich brav trip mhm. ähm, Aber ich... Ich glaube, zu erinnern, dass er das eigentlich überhaupt nicht schlimm fand und ähm, sogar eher auch mal ganz cool, wenn ich jetzt irgendwo ein bisschen Haare habe stehen lassen. Ganz genau sagen kann ich es jetzt nicht mehr, aber zumindest habe ich jetzt wirklich keine ähm, Striking-Erinnerung, yeah. dass mir jemand gesagt hat, boah, finde ich jetzt aber wirklich richtig eklig, äh, dass du da jetzt wo auch immer in deinem Körper Haare hast. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt. Ich weiß nicht, wie war es bei dir mit... Partnern oder Sexualpartnern, hat da mal jemand was Fieses gesagt?
0: Nö, also nicht, dass ich mich jetzt aktiv ändern könnte. Also meine erste längere Beziehung, da habe ich mich, glaube ich, auch einfach ja super regelmäßig rasiert und dann kommt so ein Thema, ja, glaube ich, auch einfach gar nicht auf. Und Nein. bei meiner letzten längeren Beziehung, da fing das ja bei mir auch schon an, dass ich mich auch häufig gar nicht rasiert habe. Und das war auch überhaupt kein Problem. Also ich habe mit ihm auch darüber gesprochen und er hatte damit absolut gar keine Probleme und er war da auch sehr offen und ähm, ja, ich würde würd ihn eigentlich auch als Feministen bezeichnen. Von daher, wir haben uns auch über alle möglichen anderen feministischen Themen unterhalten können und ihn hat das überhaupt gar nicht gestört dass ich dann gesagt habe, ich habe jetzt einfach keinen Bock, mich zu rasieren. Und nicht nur im Winter, sondern halt auch zu anderen Zeiten. Und ich meine, mich auch erinnern zu können, dass wir zusammen auf einer Hochzeit waren, wo ich mir die Beine auch nicht rasiert habe. Und
1: das war auch voll okay. Sehr gut, es ist schön zu hören. Ich, ich glaube auch, manchmal ist es äh, leicht in so ein, ja, aber auch unsere Generation, äh, also in so ein, in so ein Moment, nochmal neu. Äh, ich glaube, Manchmal ist es halt auch leicht, in so äh, ja etwas negatives Denken abzurutschen, dass alle Leute das also ganz blöd finden und auch unsere Generation da überhaupt keinen Schritt weiter ist. Aber wenn ich dann mal so auf meine persönlichen Interaktionen gucke, dann finde ich es eigentlich doch auch äh, interessant zu sehen, dass ich und jetzt, wie ich gerade davon habe, ja auch du, nicht wirklich extrem negative, ähm, ja negatives Feedback bekommen haben. Hm. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es dann auch gleichzeitig immer schwer zu beurteilen. Ich meine, man interagiert ja auch nur mit Leuten, die man sowieso sympathisch <lacht> findet. Ja. Wieso sage ich heute so oft interagieren? <lacht> Kommunizieren, <lacht> wie auch immer. <lacht> mit Personen, die man halt sympathisch findet und die vielleicht auch irgendwie so like-minded sind. Äh, was dann jetzt jemand anderes am Strand denkt, wenn ich vorbeilaufe, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe, äh, kann ich natürlich nicht sagen, sollte mir aber in einer optimalen Welt natürlich eigentlich auch egal sein.
0: Ich finde, das kann man auch
1: lernen. Also es sei denn, die Person
0: würde dich jetzt aktiv natürlich darauf ansprechen oder irgendwas kommentieren. dann ist es finde ich, nochmal ein bisschen was anderes. Aber wenn du irgendwo in der Öffentlichkeit bist und man sieht deine Beinbehaarung und du merkst, okay, die Leute gucken vielleicht komisch. Das, finde ich, kann man nach einer Zeit ein bisschen ausblenden. Ich muss auch sagen, ich habe bisschen was ähnliches äh, gehabt mit meinen Tattoos so in der Öffentlichkeit hier nicht unbedingt, aber in Münster war das schon teilweise ein bisschen doller und da dachte ich auch das oh, da dachte ich auch so okay, die gucken irgendwie komisch und das war unangenehm und dann ist ja auch mal dieses du hast auch Tattoos, um dass sie halt das andere dir angucken können. Ja, nö, eigentlich nicht, aber egal. Und ich finde <lacht>
1: Was, die Tattoos auf deinem Körper, die sind für andere? Okay, danke für die Klärung.
0: Also, das ist das sehen alle. Deswegen äh, darf das auch jeder kommentieren und ansehen und anfassen. Auf jeden Fall, klar, kein Ding. Ja, ähm, <lacht> nee, aber ich finde, so habe ich dann auch gedacht oder mich gefühlt, als ich dann teilweise aufgehört habe, mir die Beine zu rasieren. Weil da kamen dann manchmal vielleicht auch komische Blicke. Aber... Das kann man, finde ich, ausblenden nach einer Zeit. Und dann ist es einem irgendwie auch egal. Und ich muss auch ehrlich sagen, manchmal erfreue ich mich auch fast darüber, wenn andere komisch gucken, weil die sich ärgern oder komische Gedanken haben. Und ich denke mir einfach nur so, weißt du was? Mind your own business. <lacht> Erstens das und zweitens, ich habe keine Lust, meine Energie darauf zu verschwenden, mir darüber Gedanken zu machen, wie andere Leute aussehen oder sich wohl in ihrem Körper fühlen und was sie tun oder lassen. Es ist halt, ja, jeder sollte selber entscheiden können, dürfen, was auch immer, was diese Person mit dem eigenen Körper macht, so, so wie die Person sich halt am Wohlsten fühlt. Und wenn das dann heißt, super lange Haare an den Beinen oder halt komplett ab, ist beides voll okay. Ja. Was bei mir in den letzten Jahren auch Thema ist, wenn es um Körperbehaarung geht. Und das ja eigentlich schon seitdem ich 19 bin oder Anfang 20 tatsächlich. <lacht> ich weiß nicht, <lacht> <lacht> nicht ob es traurig ist. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber ich kriege immer mehr graue Haare auf meinem Kopf. <lacht> Und Anfang, als ich Anfang 20 war, war es natürlich so, oh mein Gott, Anfang 20, ich habe graue Haare, dann habe ich auch angefangen, mir die mit einer Pinzette rauszuzupfen. Oh ja, kein Witz, weil oh, ich so dachte, oh mein Gott, voll schlimm. Mittlerweile ist mir das auch voll egal, aber ich merke schon, vor allen Dingen so in den letzten ein bis zwei Jahren wird es halt immer mehr, und ich denke, also, ey, ich bin noch nicht mal 30.
1: <lacht> aber ich finde, die sehen voll cool aus. <lacht> ich mag das. Ich mag das voll gern, weil die gibt es es bringt so ein bisschen... Bewegung, irgendwie in deiner Haarfarbe <lacht> Haar oder Haarschuhe, ich weiß nicht. Ich habe mir ja letztes Jahr
0: dann auch die Haare blondiert. Einerseits, weil ich Bock auf eine Veränderung hatte, andererseits, weil ich dachte, ach, das blendet ganz gut ein, so in meine grauen Haare mhm. und dass das nicht so heftig auffällt. Jetzt ist das Blondierte aber schon fast rausgewachsen und jetzt denke ich so, hm, möchte ich das irgendwie nochmal, aber irgendwie habe ich auch Lust, meine Haare einfach ein bisschen rauswachsen zu lassen. Das würde aber dann natürlich bedeuten, dass meine grauen Haare noch stärker zum Vorschein kommen. Und ja, also ich, ich vermute, dass das in den letzten Jahren vor allem irgendwie durch emotionalen Stress einfach oh verstärkt wurde. Weil meine Schwester zum Beispiel, die hat kaum graue Haare, oder eigentlich kriegt jetzt langsam vielleicht ein paar graue Haare und sie ist 30. Hm. Und mein Papa hat auch nicht so schnell super graue Haare bekommen.
1: Ja, ich bin tatsächlich mal gespannt, wann es bei mir losgeht mit den grauen Haaren, denn ich bin ja noch mal ein Jahr älter als du und habe ja super dunkle Haare. Tatsächlich ist mir aber bisher noch kein graues Haar bei mir aufgefallen. Ich denke mal, also wenn es jetzt irgendwo mittendrin ist, dann sehe ich es vielleicht auch einfach nicht. Aber wenn es jetzt so am Ansatz kommen würde, würde ich es ja natürlich auf jeden Fall entdecken.
0: Ich habe das bei, ich hab bei dir auch noch keinen. Nee. Kein graues Härchen entdeckt.
1: Ja, und ich habe äh, mir da tatsächlich einige Jahre lang, interessanterweise, obwohl ich ja keine grauen Haare hatte, voll viel Gedanken drüber gemacht und dachte so, boah, wie das dann wird, was mache ich denn dann? Ich finde meine Haarfarbe so schön, ich habe mir auch noch nie meine Haare gefärbt. Ach krass, echt? Nee, noch gar nicht. Ich glaube, ich hatte einmal so eine Tönung irgendwie drin, aber nee, meine Haare sind Natur. Crazy. Ja, und äh, da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, so, oh Gott, und dann muss ich ja einen guten Friseur finden, dass der mir so meine Haarfarbe erhalten kann und dass das ich das dann sofort wieder <lacht> aufwerben kann. Und jetzt denke ich eigentlich, ähm, ich, find, ich bin ziemlich gespannt drauf, wie ich aussehe, wenn ich dann halt graue Haare mhm. kriege. Ich meine, wenn es jetzt nur ein paar sind, wird es natürlich nicht auffallen, aber es wird ja irgendwann mehr werden, natürlich. Ja. So ist halt der Lauf der Dinge und äh, irgendwie freue ich mich auch ein bisschen drauf, zu gucken, äh, wie ich mich dann praktisch äh, optisch ja auch verändere und werde dann natürlich auch einfach äh, gucken, worauf ich Lust habe. Und wenn ich mal denke, so jetzt will ich die aber mal überfärben, dann mache ich das bestimmt auch. Aber ähm, da merke ich auf jeden Fall einen krassen Unterschied. Äh, gut, ich kann mich jetzt nur mit meiner Mutter äh, praktisch vergleichen, aber ich würde jetzt mal sagen, zur unserer Elterngeneration, denn da, glaube ich, ist es noch viel, viel äh, mehr drin gewesen, so, okay, du kriegst graue Haare, dann jetzt aber mal ab zum Friseur ja, und ich überfärben lassen. Meine Mutter ist da immer noch ganz äh, doll hinterher. Ach, dass Okay. Ja, also sie mag das gar nicht, wenn äh, man ihre grauen Haare dann am Anfang sieht ja. und äh, sagt so, nee, sie, sie mag das einfach nicht. Nein, so ist ja auch völlig okay. Ja, das ja, ist ja absolut natürlich. ihre Entscheidung, ja, ja. dann zu sagen, so, nee, sie möchte die färben lassen. Ähm, aber wenn ich ihr dann sage, so, ja, wenn ich mal graue Haare kriege, dann könnte ich mir vorstellen, die auch einfach mhm. so zu tragen, da versteht <lacht> <lacht> sie manchmal <lacht> da nicht so ganz.
0: Weil meine Mutter hat sich auch über sehr, sehr viele Jahre die Haare regelmäßig färben lassen, auch wegen ihrer grauen Haare, aber jetzt so seit, ich weiß gar nicht, vielleicht fünf, seit fünf Jahren oder plus minus auch nicht mehr und jetzt hat sie eigentlich quasi, glaube ich, komplett
1: graue Haare und das sieht auch voll, voll cool aus und voll okay und ich meine, auch interessant, wie sich da das gesellschaftliche Bild verändert hat. Es, wie gesagt, bin da nicht super drin, aber es gab auf jeden Fall und vielleicht gibt es ja auch immer noch eine Zeit, wo ähm, ja, graue Haare tatsächlich auch ultra angesagt waren. Auf Laufstegen wurde plötzlich ja. mit grauen oder weißen Haaren Ich habe mir gelaufen. auch mal die Haare
0: dunkelgrau gefärbt. Ja, ja,
1: stimmt. Ich erinnere mich ja. dran. Ja. Und ich finde es tatsächlich irgendwie auch richtig cool. Es, es hat einen, einen coolen Look.
0: Mhm. Also Ich muss auch sagen, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich es cool finde, wenn meine Haare komplett grau oder weißgrau mhm. sind. Ich glaube, der Weg dahin, wenn man sieht, okay, es wird irgendwie immer stärker grau und dann hast du Stellen, wo irgendwie noch mehr die ursprüngliche Haarfarbe ist und dann hast du Stellen, wo es mehr grau ist. Ich glaube, das ist eine komische Übergangsphase, da habe ich nicht so Bock drauf, aber <lacht> ansonsten, ich habe, ja, also ich habe da eigentlich voll kein Problem mit. Ähm, meine Schwester, die auch bestimmt zuhört, die, die findet das äh, manchmal <lacht> sie sagt dann manchmal, ja, wenn ich bei mir ein graues Haar finde, dann denke ich einfach immer daran, dass, ähm, dass Laura ja schon so viele mehr graue ha Haare hat, oh, <lacht> ist wie okay. so cool. <lacht> ich finde es okay. Ich, ähm, mich ärgert das nicht und sie meint das ja auch nicht böse. Und wenn, ähm, wenn ihr das hilft, dass sie sich
1: besser über ihren Gra ihre grauen Haare fühlt, dann ist das ist das, ist gut. das in Ordnung. <lacht> ja. Ja, ich glaube, was mit grauen Haaren ja einfach auch einhergeht, ist so dieser, dieses ganze Auseinandersetzen mit dem eigenen unausweichlichen körperlichen Verfall, auf den wir mit dem Älterwerden halt zusteuern. Ja. Und das würde jetzt hier sicherlich den Rahmen sprengen, das Thema noch mit aufzugreifen, aber, ja, aber ich denke, das wäre auf jeden Fall auch ein Thema, was wir vielleicht mal in einer anderen Folge mit aufgreifen können, wie wie man eigentlich mit dem Älterwerden umgeht. Denn ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall auch ein ziemliches Tabuthema ist. Denn auch da, so die ganze Schönheitsindustrie, mm. ist ja darauf aus, dass man keine Fältchen sieht und dass man immer jung und frisch aussieht. Und das Schönheitsideal ist halt jung, unbehaart und Knackig. frisch aussehend. <lacht> <lacht> aber wenn wir mal ehrlich sind, ist die Realität halt, dass wir alle irgendwo Zellulite haben und dass Körperbehaarung halt wächst, wo sie wächst und dass wir alle graue Haare und Falten irgendwann kriegen werden. Und eigentlich sollte es viel normaler sein und ich hoffe wirklich, dass es, äh, sich da die Wahrnehmung dahingehend auch weiter verändert. Und ich habe das Gefühl, es ist schon auch auf dem Weg dahin. Ja, glaube ähm, so. Aber dass es sich weiter dahin verändert, dass das alles da sein darf und dass es natürlich völlig okay ist, wenn jemand das auch nicht so gerne äh, möchte und seine Falten vielleicht nicht unbedingt zur Schau stellen will. Aber dass es ähm, eben auch völlig okay und auch als schön angesehen und akzeptiert wird, wenn man halt graue Haare und wenn man halt Falten und wenn man Cellulite hat.
0: Ja, ich finde das Wichtigste bei solchen Themen, sowohl Körperbehaarung als auch vielleicht keine Ahnung, Veränderung, Schönheitsveränderung. Ich finde es super wichtig, dass man sich bewusst ist oder bewusst macht, dass die Person, die das machen möchte oder eben nicht machen möchte, die eigene Wahl, also die Wahl hat, beziehungsweise die Wahl selber trifft und nicht durch äußeren Druck oder durch gesellschaftlichen Druck und... Ja, also wenn man Bock hat, dann soll man es machen. Wenn man keinen Bock hat, dann nicht. Und dann soll man sich auch nicht schlecht fühlen müssen, weil andere Leute das irgendwie doof finden oder so.
1: Und vielleicht auch äh, tatsächlich da relativ kritisch die eigene Wahrnehmung hinterfragen. Ja. Denn, denn das ist ja auf jeden Fall was, was unbewusst die ganze Zeit äh, verändert wird durch ja tatsächlich auch da wieder Werbung, soziale Medien etc., was wir eben alles bewusst oder unbewusst konsumieren. Ähm, und dadurch natürlich gewisse Schönheitsideale immer wieder vorgezeigt und vorgelebt bekommen. Ähm, also ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch immer mal wieder sich fragen, äh, ob es das, die Aufregung jetzt wert ist, wenn man irgendwo mal eine neue Beule entdeckt oder eben eine neue Falte oder ein graues Haar.
0: Ja, jetzt wo es wärmer wird, ich meine, wir saßen heute schon richtig schön in der Sonne auf dem Balkon. Ja. <lacht> da wird das, denke ich mal... Auch wieder ein präsenteres Thema für dieses Jahr, Sommer und Beine rasieren. Viele Fra Frauen rasieren sich auch im Winter einfach gar nicht die Beine und dann im Sommer aber nur. Ja, da und, gehöre ich tatsächlich ja. eher zu.
1: Also ich bin da auch ein bisschen neuer, glaube ich, noch mit drin als du. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt, wie ich jetzt den Sommer <lacht> angehe und wie ich äh, ja wonach ich mich fühlen werde. Ja,
0: genau. Und vielleicht ist diese Folge ganz gut, um die Leute da draußen ein bisschen anzuregen, sich darüber Gedanken zu machen, möchte ich mich rasieren? Rasiere ich mich nur für andere? Rasiere ich mich für mich? Ähm, mag ich meine Körperbehaarung eigentlich? Und wie möchte ich das dieses Jahr machen?
1: Ja, wenn ähm, ihr Anregungen dazu habt oder uns einfach mal eure Beinhaare zeigen wollt, könnt ihr uns das äh, natürlich gerne per Insta-Nachricht unter a zuschicken. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung bei... Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast jetzt gerade gelauscht habt.
0: Schön, dass ihr dabei wart. <lacht> Bis bald.